0: Schlagt schon mal auf, Jakobus, Jakobus 4. Es ist die strohherne Epistel, sagte Luther einst. John Wesley nutzte diesen Brief in einer Zeit des geistlichen, christlichen Abfalls. Luther hingegen war in einer Zeit, wo er die Gnade hervorgebracht hat und nicht so ganz mit dem Brief klargekommen ist. Er hat zu so viele Werke vielleicht gefordert. Er hat den Christen herausgefordert, ein heiliges, gerechtes und gottwohlgefälliges Leben zu leben. Vielleicht hat Luther gedacht, die Gnade Gottes kam hier nicht vor. Bleibt mit mir bis zum Ende. Denn die ersten Worte, die heute gesprochen werden sind sehr harte Worte. Einer sagte eins das sind vielleicht die härtesten Worte, die im ganzen Neuen Testament in eine Gemeinde geschrieben wurden. Was haben wir bisher gelernt im Jakobusbrief? Bisher ermahnte uns der Brief zum standhaften Ausharren in der Versuchung. Dann wurden wir als Christen ermahnt, nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes zu sein. Jakobus ermahnte uns, die Armen nicht zu verachten, der Grundsatz war, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dann wurden wir ermahnt, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Wir wurden ermahnt, unsere Zunge zu hüten und sie weise einzusetzen. Und zuletzt, letzte Woche, wurden wir ermahnt, die irdische Weisheit abzulehnen und die Weisheit von oben anzunehmen. Ihr mögt euch vielleicht nicht an alles erinnern, was wir gesagt haben, aber ich glaube, es zeigt, wir wurden immer wieder ermahnt. Und ich mag vielleicht übertreiben, aber ich denke, heute kommt die größte Ermahnung von allen. All dies, was wir gelernt haben, waren Hinweise, wie ein Christ leben soll. Er ist nicht nur ein theoretischer Christ, sondern er ist ein äußerst praktischer Christ. Nicht nur die Theologie im Herzen, sondern auch die Theologie zu den Leuten. Jakobus schreibt zu einer Gemeinde oder mehreren Gemeinden, die in der Zerstreuung leben. Ich vermute, es waren jüdische Gemeinden, die Jesus Christus angenommen oder mit ihm äh, näher gekommen sind. Und sie waren unter Verfolgung. Aber um uns ein wenig in unseren Text, von Vers, 4, äh, von Vers 1 bis sechs. Woher kommen Kriege und wo kommen Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Begierden, die in euren Gliedern streiten? Ihr begehrt und habt nichts. Ihr mordet und neidet und ihr könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet. Damit dieses in euren Begierden vergeudet. Ihr Ehebrecherinnen und Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wenn nun irgendein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift vergeblich rede? Begehrt der Geist, der in uns wohnt, mit Neid? Er aber gibt größere Gnade. Deshalb spricht er: Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er. Gnade. Um uns genauer mit Kapitel 4, Vers 1 zu beschäftigen, will ich nochmal eine kleine Rückschau auf das bieten, was wir die letzten drei Wochen gelernt haben. Man könnte meinen, dass Jakobus in Kapitel 3 und Vers 1 nur die Brüder einer Gemeinde anspricht, die eigentlich Lehrer sein wollten, also die Prediger oder wie auch immer die, die Kurse leiten wollten. Die anfängliche Bitte des Jakobus in Kapitel 3, Vers 1 ist, Wertet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Aus dem Kontext können wir jedoch nehmen, dass er fortführend auch zu uns allen spricht, nicht nur zu den Lehrern oder den Predigern. Jakobus schrieb also an Versammlungen in der Zerstreuung, wie wir bereits aus Kapitel 1,1 erfahren haben. Und es scheint halt, dass dort diese vielen, dort diese viele Männer gab, die das, die Lehre des Wortes sein wollten. Jakobus mahnt nun, Männer schnell am Dienst des Wortes zu werden. Da diese ein strengeres Urteil empfangen werden als jene, die nicht am Wort dienen. Zugleich betont er, wie die real diese Gefahr ist in Vers 2, wenn ihr reinschaut. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Der Zusammenhang ist klar. Wir stehen vorne, wir predigen, wir sagen Gottes Wort, wir verfehlen uns und das auch noch vielfach. Es gibt ein Organ in unserem Körper, das wahrscheinlich den größten Anteil an diesem ganzen Übel hat, warum wir uns überhaupt verfehlen. Das ist die Zunge. Mit anschaulichen Beispielen aus der Natur beschreibt uns Jakobus, was die Zunge für einen gewaltigen Einfluss auf das menschliche Miteinander hat. So beschreibt er zum Beispiel das Pferd. Ich bin nicht gut mit Pferden, äh, ihr mag mich korrigieren, aber ein Pferd kriegt ein Gebiss in ein Maul gelegt. Das Gebissstück des Pferdes ist dazu da, das Pferd Richtung und Geschwindigkeit zu weisen. Sobald ein geeignetes Gebiss gefunden wird, kann er Gehorsam und die Ausbildung des Tieres ausführen. Der ganze Körper des Pferdes wird durch dieses Gebiss geleitet. Euer ganzer Körper wird durch eure Zunge geleitet. Das ist das, was Komus uns zeigen möchte. Sobald deine Zunge aus diesem feuchten Gebiet hinausschlittert, können furchtbare Dinge passieren. Ein weiteres Beispiel für die Gefahr der fahrlässigen Zunge ist das Beispiel der Feuer- dieses Organs. In Vers 6, Kapitel 3 wird beschrieben, »Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit.« die Augsburger Allgemeine schreibt, Der schneearme Winter in Teilen der Alpen hat ungewöhnliche Folgen. In Tirol hat die Feuerwehr am Freitag den wohl ersten Waldbrand des Jahres bekämpft. Ein Raucher hatte nach Angaben der Behörden mit einer weggeworfenen Zigarette das trockene Unterholz am Hochmarkkopf bei Innsbruck angezündet. Der 18-Jährige hat vergeblich versucht, den Brand zu selbst zu löschen. Das Feuer breitete sich seit Donnerstag auf rund 50 Hektar aus. Eine Fläche so groß wie etwa 100 Fußballfelder. Ein kleiner Zigarettenfunken und schon sind 100 Fußballfelder in Flammen. Stellt euch vor, ein kleiner Funke löst einen großen Waldbrand aus. Ein kleines Wort löst große Feindschaft aus. Menschliche Beziehungen, Ehen, Freundschaften, aber insbesondere unsere Beziehung zu Gott wird durch unser fahrlässiges Verhalten mit unserer Zunge zerstört. Ein Beispiel, wie es vielleicht in unseren Gemeinden ablaufen könnte. Eine Frau sagt, Tilly hat mir gesagt, dass du ihr das Geheimnis erzählt hast, wo ich dich doch bat, es ihr nicht zu sagen. Die andere Frau antwortet, sie ist doch unmöglich. Ich habe Tilly ausdrücklich gesagt, sie soll dir nicht sagen, dass ich ihr es erzählt habe. Da antwortet die erste Frau, nun, ich habe Tilly gesagt, dass ich dir nicht sagen würde, dass sie es mir gesagt hat, deshalb sage ich ihr nicht, dass ich dir es weitergesagt habe. Ihr könnt euch, glaube ich, vorstellen, was kleine Worte für Auswirkungen auf die Gemeinschaft in der Gemeinde haben können. Denn wenn viele Mitglieder der Gemeinde nicht erwachsen mit ihrer Zunge umgehen, entsteht ein großer Waldbrand. Entzweihung unter den Geschwistern, Gemeindespaltung und eventuell der Verruf der Gemeinde. Da das Thema der Zunge ja in den letzten Wochen schon behandelt wurde, will ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Ich will euch nur deutlich machen, dass die Zunge für vieles verantwortlich ist, was in unseren Gemeinden passiert und was auch außerhalb den Gemeinden passiert. Jakobus sagt, wer doch seine Zunge hüten kann, der ist auch fähig, den ganzen Leib im Zaum zu halten. Der ist erwachsen aus der Sicht Gottes. Dieser Mensch ist ein gereifter Christ, nicht verleumderisch, heuchlerisch, verächtlich redend, der mit seiner Zunge nicht lügt, flucht oder sogar jemanden verflucht. Seine Zunge bringt immer Sanftmut hervor und baut den Menschen auf. Die Zunge jedoch erniedrigt den Menschen und bringt Unheil. Kapitel 3 endet auch mit der Anerkennung des sanftmütigen Christen. Dieser diese sanftmütige Christ hat die Sanftmut angenommen mit der Weisheit, die von oben kommt. Sprich, eine gottesfürchtige Weisheit, eine Weisheit, die sagt, ich liebe Gott, ich liebe seine Gebote und ich möchte seine Gebote auch befolgen. Bitterer Neid und Selbstsucht kommt jedoch nicht von oben, sondern ist eine irdische, seelische und dämonische Weisheit, wie das Kapitel 3 spricht. Und dann kommt er zum Frieden. Er sagt, die Zunge, oder beziehungsweise diese gute Weisheit, die bringt Frieden. Und der Frieden ist die Überleitung zu unserem nächsten Kapitel. Lasst noch mal lesen, 4 Vers 1. Also wir haben gelesen, der, die Weisheit, die bringt Frieden, die Weisheit, die von oben kommt. Und jetzt, jetzt schreibt er, woher kommen Kriege und woher kommen Streitigkeiten unter euch? Es sollte jetzt, glaube ich, einleuchtend sein, dass uns aus Kapitel 3 klar gemacht wurde, woher diese Kämpfe und Streitigkeiten kommen. Nämlich nicht von, unser, von unserem Denken her, sondern von unserer Zunge die einfach drauf losredet, ohne nachzudenken. Aber auch gleichermaßen von der dämonischen, seelischen und irdischen Weisheit, die nicht von oben kommt und die keine Worte der Sandfrut hervorbringt und somit auch keine früchte der Gerechtigkeit zeigt. In Vers 1 steht, woher kommen, das deutet an, dass es wahrscheinlich in allen Gemeinden, die angeschrieben werden, diese Kämpfe und Streitigkeiten gibt. Eventuell sieht Jakobus den Streit sogar unter den Lehrern der Versammlung, mag es Lehr- oder Autoritätsfragen sein, aber gleichermaßen warnt er uns doch alle, woher kommen diese Streitigkeiten und Kämpfe unter euch? Wir können davon ausgehen, dass einige dieser Mitglieder keine Christen waren, wie uns nachher auch im Beispiel Vers 4 deutlich wird. Wenn wir Christen mit Nicht-Christen in eine Gemeinde setzen, das liefert Streit und Konflikte. Ich habe von einem gehört, der gesagt warum in unserer Gemeinde so viel gestritten wird, ist, dass die Hälfte der Ältestenschaft gläubig ist und die andere nicht. Zwei Welten prallen aufeinander und es kommt zu Streit. Und solche erbitterten Kämpfe sind auch in diesen Gemeinden vorzufinden. Ich weiß nicht, welche Übersetzung ihr habt. In der Schlachter steht zum Beispiel, dass Kämpfe ausgeführt werden. In meiner Übersetzung steht jetzt hier nicht Kämpfe, sondern Kriege. Allgemein, das griechische Wort ist nicht so wichtig, aber es heißt Polemik, was ihr vielleicht kennt. Und das bezeichnet einen meist scharfen Meinungsstreit im Rahmen politischer, literarischer oder wissenschaftlicher Diskussion. Das andere Wort ist Streitigkeiten und das deutet auf Auseinandersetzungen hin und Widerspruch unter den Gemeindemitgliedern. Den Ernst dieser Sache dürfen wir nicht missachten. Oft denken wir, dass wir in unseren theologischen oder menschlichen Sichtweisen Recht behalten müssen. Vielleicht kennt ihr es. Jedoch achten wir nicht unsere Emotionen und Intentionen dieser ganzen Sache. Vielleicht sind die Gedanken, ich will mein Recht durchbringen, aber ehrlich gesagt bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich Recht habe. Ich will dieser Person bestimmt nicht nachgeben, ich mag ihn gar nicht. Da Jakobus zwei Wörter benutzt anstatt einem, können wir davon ausgehen, dass das nicht nur ein Einzelfall war, sondern dass es beständig war. Dass es fortlaufend zu Kriegen und Kämpfen kam. Jetzt mag man meinen vielleicht, ja okay, Kriege ist ein bisschen heftig. Das Wort Streitigkeiten kann man ja noch irgendwie nachvollziehen, aber Kriege ist das nicht ein wenig heftig? Überspitzt jemand nicht da vielleicht die Tatsachen? Aber Jakobus meint eher damit diese traumatischen Ausmaße eines Krieges. Krieg hinterlässt immer tiefe Wunden und zerrüttete Seelen. Aber woher kommt das alles? Woher kommen diese Streitigkeiten? Das ist seine Frage. Ein Christ, äh, Ein Philosoph hat mal gesagt, ein jüdischer Philosoph, Spinoza, der sich über die Christen geäußert hat. Ich habe mich oft gewundert, dass Menschen, die sich auf die christliche Religion berufen, damit angeben, besonders liebevoll, freudig, friedensstiftend, mäßig und barmherzig zu allen Menschen zu sein zu wollen, jedoch so erbittert Auseinandersetzungen austragen und gegeneinander einen bitteren Hass hegen, anstatt den Werten, die sie angeben, zu glauben, nachzugehen. Dies wird aber nun zu dem wahren Merkmal ihres Glaubens. Wenn wir uns als Christen ausgeben, dann stehen wir ganz unter besonderer Beobachtung. Das merke ich immer wieder auf der Arbeit. Wenn du sagst, als Christ ist es gut, seine Arbeitszeit zu erfüllen, die du vom Arbeitgeber vorgegeben hast, bekommen, aber dann trotzdem zwei Minuten früher gehst, dann kommt ein Kommentar, ja, du gehst immer zur rechten Zeit, aber diese zwei Minuten machst du auch zu deinen Gunsten, oder? Als Christen stehen wir unter ganz besonderer Beobachtung von den Nichtchristen. Um zurück auf die Kriege zu kommen. Wir müssen den Ernst der Tatsache ins Auge sehen. Wir dürfen die Auseinandersetzung, die wir untereinander haben, nicht herunterspielen. Für Jesus war der innere Zorn, und das ist, was es hier geht. Es geht um Zorn. Und diese Konflikte waren keine Banalität. Jesus spricht dazu in Matthäus 5, 21, 22. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber seinen Bruder sagt, zu seinem Bruder sagt Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein, Wer aber sagt, du Narr, der wird im höllischen Feuer verfallen sein. Aus eurem inneren Zorn heraus entstehen diese Kriege. Der Herr sagt sogar, dass wenn wir ohne Ursache zornig sind gegen jemanden, dass wir eine Mordtat begangen haben, weil es alles aus unserem Inneren des Herzens hervorsprichst. Woher kommt eigentlich dieser Zorn? Kommt da aus einer Verhaltensstörung, wie die moderne Psychologie behauptet? Vielleicht sind es die Hormone, die verrückt spielen? Oder habe ich ein besonderes Gen geerbt? Oder bin ich nur deshalb zornig, weil der Lehrer mir eine schlechte Note gegeben hat? Ich rechtfertige meinen Zorn, weil ich ungerecht behandelt wurde. Woher kommt dieser Zorn? Sind wir schuldlos an einem solchen Verhalten? Jakobus fragt, woher kommen diese Streitigkeiten und Kämpfe unter euch? In Vers 1b gibt er uns die Antwort. Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Was meint Jakobus mit den Begierden, die in euren, Gli äh, in euren Gliedern zum Krieg rüsten? Begierden, die sich regelrechte Schlachten euren Gliedern liefern, so wie es die neue Einheitsübersetzung sagt. Woher kommt jedes Begehren? Und wieder der Herr Jesus reagiert darauf und sagt, Jesus aber sprach, seid denn ihr auch noch so unverständlich? Begreift ihr noch nicht, dass alles, was zum Mund hineinkommt, in den Bauch kommt und in den Abort geworfen wird? Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse. Zeugnisse, Lästerungen, das ist, was den Menschen verunreinigt. Nicht irgendeine Fehlfunktion in unserem Körper oder ein vermeintlich geerbtes Temperament sind die Ursachen unseres Zornes. Wir dürfen die Schuld unseres Zornes nicht auf das Verhalten unseres Gegenübers abladen, sondern du musst dein eigenes Herz überprüfen. Warum bist du zornig? Was ist die Antwort darauf? Häufig ist unser Zorn etwas, weil wir uns Recht verschaffen wollen. Aber im tiefen Kern ist es eigentlich etwas, womit wir uns Gott gleich machen. Ist nicht eigentlich er der Richter, wie er sich vorstellt? Er derjenige, der einmal richten wird über alle Streitigkeiten, Kriege und Ungerechtigkeiten? Machst du dich nicht vielleicht sogar zum Richter, wenn du zornig bist? Schau in dein eigenes Herz. Wo war ich besonders gegenüber meinen Geschwistern in der Gemeinde zornig? Und ich sage dir, geh zu ihnen hin, tue Buße und bekenne Gott deine Schuld. Sei wie Josef in 1. Mose 50. Ich schlage es einmal auf. Wo steht, als Josef von seinen Brüdern verraten wurde? der Jüngste von allen, wurde verkauft nach Ägypten, weil er prahlerisch war. Er hatte gesagt, ihr werdet euch einmal alle vor mir niederbeugen. Und seine Brüder waren so eifersüchtig, dass sie ihn nach Ägypten verkauft haben. Dort wurde er versklavt, dort wurde er ins Gefängnis gesteckt. Aber er wurde auch erhöht von Gott und wurde zum zweitmächtigsten Mann des Reiches. Und später, als er seine Brüder wieder trifft, und eigentlich als zweitmächtiger Mann des ganzen Weltreiches hätte richten können, sagt er in Vers 20, Ihr zwar hattet Böses gegen mich im Sinn, Gott aber hatte im Sinn, es gut zu machen, damit er täte, wie es an diesem Tag ist, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und dann sprach er noch zu ihnen, Fürchtet euch nicht, denn ich bin nicht an Gottes Statt. Ich bin nicht der Richter, ich bin nicht zornig auf euch, ihr habt mir echt übel angetan. Aber Gott wird einmal der Richter sein, nicht wir. Jetzt mag man vielleicht einwenden, ja, okay, aber in der Bibel gab es auch heilige Menschen, die zornig waren. Wenn die das dürfen, dann darf ich das doch auch, oder? Zum Beispiel sagt Jakobus in 1.19, dass wir langsam zum Zorn sein sollen. Da ist doch irgendein Zorn, den wir sagen dürfen, den wir gegenüberbringen dürfen. Paulus schreibt sogar, sei zornig. im Nachsatz und sündigt nicht. Durchaus gibt es Situationen, in denen wir unserem Zorn freien Lauf lassen können. Was sind das für Situationen? Nun gehen wir uns wieder an den Beispiel am Herrn Jesus. Er ging in den Tempel, er sah die Menschen verkaufen. Und er, das mache ich jetzt nicht, aber er schmiss den Tisch um und hat gesagt, weil sie das Haus Gottes verunreinigen und zu einer Räuberhöhle gemacht haben, hatte diese Tische umgeworfen. Oder wie wir letzten Sonntag vom Pastor Christian gehört haben, als Paulus nach Athen ging, um das Evangelium zu verkündigen, sah er diese vielen, vielen Götzenstatuen. Und dort in Vers 16 steht, dass er durch diese Götzen ergrimmte oder man kann auch sagen, in Rage geraten war. Vielleicht dachte er auch an die zehn Gebote, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich glaube, es ist, und ich bin mir ziemlich sicher, es ist die Pflicht eines Christen, über gotteslästerliche Aktivitäten der Welt zornig zu sein. Mag es die Drogenindustrie sein, der derzeitige Geschlechterwahn, die gotteslästerlichen Gottes Ausdrücke. Ich zucke immer zusammen, wenn jemand sagt, oh mein Gott. Dies verlangt schlichtweg einen heiligen Zorn. Nicht gegen den Menschen, aber für Gott. Weil sein Name keine Ehre bekommt. Also es gibt einen Grund, zornig zu sein, ja. Aber es gibt nur diesen einen Grund, nämlich um Gottes Namen willen. Wir lesen weiter in Vers 2. Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. In gewissen Sinne ist das Wort begehrlich hier, was wir lesen, ein neutrales Wort. Aber im Nachsatz steht, und habt es nicht, und das deutet ein Begehren nach etwas an, was man haben möchte, aber nicht bekommt. Häufig ist Geld, Macht, und Sex etwas, von dem wir mehr haben wollen, oder nicht? Hören wir das Beispiel von John D. Rockefeller. Vielleicht kennen ihn einige von euch, schon längst gestorben. Der wahrscheinlich reichste Mann, den die, die, die moderne Zeit je gesehen hat. Jeff Bezos und äh, Bill Gates und so nichts dagegen. Ein Reporter fragte ihn, wie viel Geld wäre denn genug? Darauf antwortete Rockefeller, immer nur ein kleines bisschen mehr. Der Mann hatte wahrscheinlich heute gerechnet 200 Milliarden Dollar. Was ist genug in deinem Herzen? Was befriedigt dein Herz? Immer mehr von dem, was du draußen siehst? Was ist, wenn wir es nicht erreichen? Jakobus beschreibt die Reaktion der Gemeinden, die damals da waren, wenn sie es nicht erreicht haben. Ihr mordet und neidet, ihr streitet und kämpft. Ein Kommentator Musner schreibt dazu, Jakobus denkt an jene eifersüchtige Gesinnung, die ihren Gegner am liebsten liquidieren, töten möchte. Es fängt bei der Eifersucht an, ich will das haben, was mein Gegenüber hat, und geht hin zu mörderischen Gedanken. Es nimmt einfach kein Ende. Jene Eigenschaft führt am Ende zu den Resultaten der Gemeindespaltung oder zum Beispiel der Aufkündigung von Freundschaften. Aus der Welt wissen wir auch, dass solche Eifersucht dazu führen kann, dass jemand so erniedrigt wird durch diese Eifersucht und diesen Kampf, dass sie so gequält werden dadurch, dass sie den einzigen Ausweg, Ausweg im Suizid sehen. Das sind alles Resultate aus unserem sündigen Verlangen, weil wir uns wie Gott aufspielen wollen. Wir morden in dem Sinne, weil unser Herz so spricht. Der Text sagt, ihr mordet und neidet und könnt es nicht erlangen, ihr streitet und kämpft der Nachsatz in Vers 2 sagt wenn wir ihn jetzt mal einzeln nehmen würden doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet dieser Vers wurde häufig dazu genutzt oder dieser Teil des Verses um zu behaupten, unsere Gebete wurden nur nicht erhört, weil wir nicht gebetet haben und ich würde zustimmen wenn wir nur den zweiten Teil dieses Verses lesen würden doch ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet könnte man meinen, Jakobus fordert uns auf, mehr zu beten, damit unsere Wünsche erfüllt werden. Aber der Kontext, was wir vorher gelernt haben, macht klar, sie haben es nicht, weil sie nicht einmal den Anstand bewiesen haben, Gott danach zu fragen. Sie wollen es sel selber erarbeiten, Konflikte selber lösen, das Geld selber reinholen. Der Christ hingegen beweist einen geistlichen Mangel, den wir so sehr vom Herrn benötigen. Jesus sagte in Matthäus 5,3, Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wenn du glaubst, dass du das alles nicht schaffen kannst, dass du Gottes Hilfe brauchst, glaube, dann bist du auf dem richtigen Weg. Gott lässt uns nicht über unsere Nöte im Dunkeln. Gott will sogar, dass wir wissen, dass er uns immer versorgen wird. Wenn wir zu seinen Kindern gehören, sagt er, seht die Vögel des Himmels an, sie sehen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie doch, seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Doch diese streitsüchtigen Mitglieder in diesen Gemeinden wollten mehr, als Gott versprochen hat. Ihre Streitsucht spiegelte sich wieder in ihrem Herzen, indem sie zornig waren. Über wie viele Leichen gehen wir, um unser Ziel zu erreichen? Wollt ihr noch mehr, als Gott euch versprochen hat? Wollt ihr der Richter Gottes sein? Gott sagt, er will dich versorgen. Er will dir Weisheit schenken. Er will dich bewahren und er will dich sogar Jesus ähnlicher machen. Was willst du noch mehr? Vers drei. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Nun spricht Jakobus auch noch die andere Seite der Medaille an. Zuerst bitten sie nicht, aber wenn sie dann bitten, dann tun sie es in böser Absicht und wollen es in ihren Lüsten bzw. in ihren Sünden vergeuden. Ich hörte letztens eine interessante Geschichte des Bibellehrers Roger Liebe diesbezüglich. Jener war auf einem Bahnsteig und wollte das Evangelium verkündigen, das ist schon ein paar Jahre her anscheinend. Er wollte einem Mann am Bahnsteig die gute Nachricht von Jesus weitergeben. Sehr löblich. Nun aber, dieser Mann lehnte das Gespräch ab. Und dann fragt er natürlich genauer nach, was, war, was ist denn los, warum lehnen Sie das Gespräch ab? Und er sagte: Ich bin enttäuscht von der Kirche. Natürlich fragt man dann, wenn man das Evangelium weitergeben will: Ja, was ist denn da passiert? Ja, er hatte sich in ein Mädchen in der Gemeinde verliebt. Er war in einer mal und ähm, hat auch gebetet, aber Gott hat ihn diesen Wunsch nicht erfüllt und deswegen ist er aus der Gemeinde gegangen. Das Problem des Mannes war, dass er gar nicht gemerkt hat, dass Gott zu dieser Sache schon längst gesprochen hat. 2. Korinther 6,14 sagt: Zieht nicht an einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben wir mit Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Miteinander zu schaffen. Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Dieser Mann wollte eine Frau haben, damit er seine Befriedigung erbringen kann. Mag es, einen Partner zu haben oder seine sexuelle Lust zu befriedigen. Ihm war eine gottesfürchtige Frau überhaupt nicht wichtig, sondern er wollte einfach eine Frau für sich. Seine eigene Lust war ihm wichtiger als Gottes Wort. So können vermeintlich gute Gebete von uns auch in den Begierden vergeudet werden. Herr, schenke mir eine Frau. Und unser eigentliche Gedanke ist, damit ich meinen Sexualtrieb befriedigen kann. Herr, schenke mir einen Mann. Und der eigentliche Gedanke ist, damit ich nicht mehr alleine bin. Herr, schenke diesem Pastor Einsicht über meine Fähigkeiten. Und der eigentliche Gedanke ist, damit ich mehr Ansehen bekomme. Jakobus 4, Vers 15 sagt, Stattdessen, dass ihr sagt, wenn der Herr will und wir leben, so werden wir auch dieses oder jenes tun. Unsere Gebete sollten so klingen. Herr, schenke mir einen Mann oder eine Frau, damit ich in dieser Gemeinschaft dich loben kann, damit ich dich ehren kann. Aber dein Wille geschehe, Herr. Gib dem Pastor Einsicht über meine Fähigkeiten, damit ich, in dieser, damit ich wenn ich hier vorne stehe oder wo auch immer, dich loben kann und dir die Ehre geben kann. Vergeude deine Bitten nicht in deinen Lüsten. Denn Gott sagt, dass die böse erbitteten Gebete nicht erfüllt werden. Bitte aber vielmehr, dass wenn du in Gefahr gerätst, zornig zu werden, dass er dir Weisheit schenkt, wie Jakobus 1, Vers 5 sagt. Denn der Herr gibt gerne. Er möchte dir Weisheit schenken. Was haben wir jetzt bisher gelernt? Also, es ist eine krasse Situation in diesen Gemeinden. Es werden heftige Worte verwendet. Es wird Krieg verwendet. Es wird Streitigkeiten verwendet. Es wird Mord verwendet. Es wird geneidet und gestritten. Es sind alles heftige Worte. Und jetzt kommen wir auch zu diesem Vers, der das alles kumuliert. Alles zusammenführt. Und es ist ein heftiger Vers. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen in Vers 4. Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer so also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Den Adressaten des Briefes werden nun ihre Folgen ihres weltlichen Lebens, ihres weltlichen Herzens aufgezeigt. In ihren Lüsten begehen sie geistlichen Ehebruch mit Gott. Ich habe ja vorhin gesagt, dass es eventuell eine jüdische Leserschaft war. Und denen war der Begriff Ehebruch wohl bekannt. Denn damals im Alten Testament sprach Gott oder die Propheten schon vom Ehebruch Israels. Dort steht, wird über Israel gesprochen, sie sind allesamt Ehebrecher, wie ein Ofen vom Bäcker geheizt, der zu schüren aufhört, vom Kneten des Teiges an bis zu seiner Gärung. Im Alten Testament wurde häufig das Wort, das scharfe Wort Hurerei benutzt, um den geistlichen Ehebruch Israels anzubahnen. In, Zweit, in er, ja, doch, 2. Korinther 21,11 steht auch, er machte Höhen auf den Bergen Judas, also ein Mann namens Libner, und er verleitete die Bewohner von Jerusalem, Hurerei zu treiben und verführte Juda dazu. Was das bedeutet ist, dass die Israeliten damals sich nicht der Prostitution hingegeben haben, aber sich der Prostitution hingegeben, hingegeben haben mit den Götzen, die damals waren. Nicht die Götter, die nicht hören oder sehen konnten. Bilder, Statuen, was auch immer. Um einen Vergleich zu heute zu ziehen, um zum Brief natürlich, wir haben diese Statuen nicht mehr. Und ich glaube auch nicht, dass die damals noch diese Statuen hatten. Aber was sind eigentlich die heutigen Götzen da? Wenn wir von Ehebruch sprechen, dann sprechen wir meistens, dass wir einem Götzen hingegeben sind. klare Aussage ist hier, tanzt nicht auf zwei Hochzeiten. Zuerst sollten wir aber klären: was sind jetzt die heutigen Götzen. Dazu sollten wir in der Schrift selbst lesen, in Kolosser 3, 5 und 6. Daher tötet, was in verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuell Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaften, Böses Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Alle unsere heutigen Götzen, unsere westlichen Götzen, sind keine Statuen mehr, meistens, außer du gehst bei Höfner rein und kaufst dir irgendeine Shiva oder so. Ähm, es ist etwas ganz anderes. Es ist etwas was du mehr liebst als Gott. Magst eine Frau sein, magst ein Mann sein in deinem Leben oder überhaupt verheiratet sein zu wollen? Auf dein Studium bist du gespannt, aber eigentlich willst du viel mehr Geld machen. Vielleicht ist dein eigener Körper die sexuelle Lust oder dass ich jeden Tag meine Serien gucken muss. Alles, was du mehr liebst als Gott, ist der heutige Götze. Gleichzeitig ist es nicht nur das, was du mehr liebst, sondern auch das System, das du vielleicht lieb gewonnen hast. Ein gutes Beispiel liefert uns, glaube ich, die deutsche Politik. Damals war das rechte Gedankengut präsent, der Judenhass, die Euthanasie, eigentlich alles, was nicht deutsch war. Heute sind wir eher geprägt vom linken Gedankengut, Freizügigkeit für alle, Ehe für alle, Toleranz zu allem, außer natürlich, was mir nicht gefällt. Ihr kennt es. Du darfst alles machen, was du willst, Hauptsache du schadest niemandem. Die Frau darf über ihren eigenen Körper entscheiden, wenn es um Abtreibung geht. Wer diesem System folgt, der stellt sich Gottes Willen entgegen. Und Gott sagt, dass du dann die Welt mehr liebst als ihn. Es ist auch eine Sache, die du einfach befriedigen willst. Du kannst nicht ohne. Du willst nicht Gott bitten, sondern du willst es in deinen Lüsten vergeuden. Doch genau wegen dieser Dinge bricht der Zorn Gottes über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Ich glaube, Jakobus spricht hier zu nichtgläubigen Menschen, die die Welt mit Gott vereinen möchten. Ich rede hier nicht von solchen Christen, hört gut zu, die kurzweilig ihre Lüste in der Welt suchen und sündigen und jeder Christ sündigt, und das auch vielfach, sagt Jakobus. Solche sind nicht Götzendiener, obwohl sie gleich einen Götzen anschauen. Götzendiener, die in Feindschaft mit Gott sind, sind solche, die die Welt mehr lieben als Gott. Und mein Aufruf an dich ist, wenn das in deinem Leben heute so ist, dann wirf die Götzen aus deinem Haus. Wenn du mit etwas Problem hast, was nicht einfach für dich ist, dann wirf es aus deinem Leben. Wenn du die weltlichen Dinge mehr liebst als Gott, dann lebst du im Ehebruch mit ihm. Wenn du die Freundschaft der Welt suchst, lebst du, wie Vers 4 sagt, in Feindschaft mit Gott. Das sind klare, deutliche Worte zur Umkehr. Wende dich ab von dieser Welt und kehre dich zu Gott. Die Worte, die in Vers 4 gesagt werden, wisst ihr nicht, deutet an, dass die Zuhörer bereits wussten. Denn sie kennen die Worte Jesu, die sagen, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Der Mammon ist das Geld. Ein Beispiel mit dem Mammon und dem Geld liefert uns Matthäus 19. Vers 22. Da geht es um diesen Jüngling, der Jesus fragt, wie komme ich ins Reich der Himmel? Und Jesus geht mit ihm die zehn Gebote durch, nicht alle. Und dann sagt er, ich habe das alles getan. Nie die Ehe gebrochen, nie gelogen. Habe ich alles gemacht. Ich habe Gott geliebt, vom ganzen Herzen. Und sagt Jesus zu ihm, gut, wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe dein Habe und gib den Armen und du wirst einen Schatz in den Himmel haben und komm und folge mir nach. Dieser Mann war wahrscheinlich ein sehr reicher Mann. 100.000 Euro im Jahr, sagen wir jetzt mal. Seine ganze Hoffnung in das Geld gesetzt. Stell dir mal vor, wenn du jetzt schon arbeitest und ein Selbstveränderter bist, vielleicht musst du auch eine Familie versorgen und das bricht alles weg. Versuchst du, deine Hilfe bei Gott zu suchen oder bei dir selbst? Dieser Jüngling, der konnte es nicht ertragen und sagt, er sagt gar nichts, als er aber der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt weg, denn er hatte viele Besitztümer. Das ist etwas das mehr, derjenige hat mehr geliebt, das Geld, als er Gott geliebt hat. Wie sehr vertraust du Gott mit deinen Sicherheiten? Über den ganzen Jakobusbrief werden wir immer wieder ermahnt, mit Gott eins zu sein. Denn er ist ja auch einer. Der Aufruf zu einem ungeteilten Herzen finden wir in Jakobus 4,8. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und beheiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzes seid. Seid nicht geteilten Herzes mit Gott und mit der Welt. Gott ist einer. Also sei auch einer mit Gott und nicht noch mit der Welt. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft gibt es auch nur einen Gewinner, oder? Ja, Deutschland. Es gibt keinen zweiten Gewinner. Gott ist der Erste. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 1. Johannes 5, 4. Vielleicht gibt es noch Götzen in deinem Leben, die bisher nicht angesprochen wurden. Und vielleicht fühlst du dich ein bisschen überrumpelt mit allem und hast das vielleicht alles ein bisschen zu viel genommen und glaubst, du bist gar nicht errettet. Ich will dir Mut machen, dass die meisten Leute Gott wirklich mehr lieben als die Götzen. Und ich kann euch sagen, es ist schwer, seine Götzen aufzugeben. Es ist schwer, CDs zu zerbrechen. Aber Gott ist Herr darüber. Er schenkt Gnade darüber. Aber er fordert dich auch auf, dass du das alles ablegen sollst. In der Welt wirst du wirklich niemals Freude und Zufriedenheit finden. Man geht shoppen, man kauft sich was Schönes Neues, schöne Adidas-Schuhe. Man freut sich wirklich zwei Tage und ihr kennt es, dann ist es vorbei. Und jetzt kommt Jesus und bietet dir die zu volle Zufriedenheit an. Die volle Fülle. Nie wieder brauche ich Adidas-Schuhe kaufen. Ist es wirklich so? Er will deinen Durst stillen. Er will nicht, dass du hungerst. Der Zorn Gottes kommt über die, die in der Welt leben wollen. Doch Jesus nahm diesen Zorn auf sich, um dich davon zu befreien. Bist du bereit, dich von Jesus befreien zu lassen von der Welt? Er kann das wirklich alles für dich tun. Der Glaube... Also nur der Glaube allein ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. So einfach ist das. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann hast du die Welt überwunden. Wogleich, dass du wahrscheinlich noch mal in der Welt sündigst, aber du hast sie überwunden. Ist das nicht toll? Wir kommen zu Vers 5. Und ich muss gestehen, der hat mich echt gekillt, der Vers. Wenn man Kommentare dazu liest, und Übersetzungen, dann wird man nur noch, noch verwirrter. Weil jeder sagt was anderes. Und die Problematik liegt einerseits darin, dass einige meinen, dass hier ein wörtliches Zitat aus dem Alten Testament kommt. Lass es mal kurz lesen, sonst kommt ihr da nicht rein in den Vers. Vers 5. Naja, ich bin jetzt falsch. Oder meint ihr, dass die Schrift vergeblich rede? Begehrt der Geist, der in uns wohnt, mit Neid? Und jetzt lest noch mal in euren Übersetzungen mit. Ich wette, bei euch steht, was ist komplett anderes und wahrscheinlich auch was anderes, was einen ganz anderen Sinn macht. Oder meint ihr, dass die Schrift vergeblich rede? Begehrt der Geist, der in uns wohnt, mit Neid. Das Problem ist, wie gesagt schon, einige sehen hier ein wörtliches Zitat in Vers 5. Redet die Schrift vergeblich? Also er bezieht sich irgendwie vielleicht aufs Alte Testament. Nur ist das Problem, wir finden nichts im Alten Testament. Wir finden auch nichts in Apokryphen, wir finden nichts in jüdischen Schriften, wir finden gar nichts. Auf was bezieht sich hier Jakobus? Jakobus bezieht sich wahrscheinlich auf ein Gesamtthema im Alten Testament. Er geht nicht nur auf irgendeine Textstelle ein, wobei zum Beispiel Psalm 83 draufpassen würde. Nein, er sagt hier ein Grundthema des Alten Testamentes. Und jetzt ist die weitere Frage, was ist dieser Geist? Einige sagen, es ist der Heilige Geist, steht vielleicht bei euch in den Übersetzungen, Hoffnung für alle zum Beispiel. Oder es ist der Geist, der in Genesis 2,7, 1. Mose 2,7 erwähnt wird, den jeder Mensch von uns bekommen hat. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe keine gute deutsche Übersetzung für mich gefunden. Ich bin jetzt kein Bibelübersetzer, ich, des Griechen bin ich nur wenig mächtig. Und ähm, dennoch glaube ich aus dem Kontext heraus erfahren zu können, was dieser Vers bedeuten soll. Und ich habe mich ein bisschen an eine englische Version angehangelt, so King James Version aus dem 18. Jahrhundert. Ähm, die fand ich ganz gut. Glaubt ihr, dass die Schrift vergeblich redet? Der Geist, der in uns wohnt, lüstet nach Neid. Lüstet musste ich dann neu erfinden. Also es bedeutet hier im Allgemeinen, dass wir einen Geist in uns haben, der jetzt neidet, der Lust danach hat, Neid auszuführen. Hans-Jürgen Peters kommentiert, voller Neid ist das Verlangen des Menschengeistes, obwohl er eine Gabe Gottes ist. Gott gab diesen Geist nun nicht, damit der Mensch es in seinem Neid vergeudet, sondern vielmehr, dass er die Ehre bekommt. Das ist ein zentrales Thema des Alten Testaments. Gott soll die Ehre bekommen. Gott will, dass die Gabe, die, von, die wir von ihm bekommen haben, nicht mit dem menschlichen Verlangen des Neides vergeudet wird, sondern dass wir uns von ihm beherrschen lassen und nicht von diesem Geist, der in uns ist. Vers 6, und ich deute es noch nochmal an, die Welt hat viele Begierden zu liefern der Geist, der neidet und lüstet nach diesen Begierden in der Welt. Aber jetzt kommts. Vers 6. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Wie schön ist es eigentlich, wie Gottes Gnade hier wieder gespiegelt wird. Wir haben gehört, dass wir Zornen uns tragen. Wir haben gehört, dass wir mit diesem Zorn Mord begehen. Wir haben gehört, dass wir Kriege führen. Wir haben gehört, dass wir vielleicht sogar Ehebrecher sind. Aber Gottes Gnade ist umso viel größer. Seine Gnade spiegelt sich in dem wider, was wir eigentlich gar nicht aus uns selbst herausschaffen können. Besteht ihr? Gottes Gnade bedeutet, er hat alles gegeben. Er hat den Sieg gegeben über die Welt. Seine Gnade ist größer. Er befreit uns von diesem. Er spricht, Gott widersteht den Hochmütigen, diejenigen, die heute hören und nicht verstehen wollen. Lass ruhig liegen, ich glaube, ich bin gleich fertig. Aber den Demütigen gibt er Gnade, die geistlich sagen, ich bin arm vor dir, Gott. Ich brauche einen Retter, ja, ich habe Schuld in mir. Ich brauche Jesus in meinem Herzen, der die Schuld am Kreuz für mich trug, um den ganzen Zorn Gottes zu tragen. Um ein für alle Mal eine meine Schuld zu besiegen. Und er ist vom Tod auferstanden, damit er den Sieg über die Welt gebracht hat. Und Gott, danke für deine Gnade, die du gegeben hast. Die Bibel sagt, lebt nicht in der Welt, noch liebt nicht, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Und wenn du die Welt liebst, mehr als Gott, dann bist du hochmütig. Aber diejenigen, die sich zu Gott bekehren möchten, denen gibt er umso reichere Gnade. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir Gott für seine unbeschreibliche Gnade danken, die er uns geben möchte. Jeder, der möchte. Jeder kann es annehmen. Er will es uns zurechnen durch Jesus Christus. Meine Aufforderung an dich ist, lieb nicht die Welt, sondern liebe Gott viel mehr. Amen.